1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in Aljaš
0: Pegaubitanc. Podkast domuje na spletni postaji metenalista.si v vašem nabiralniku, pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: In zadnja od tej sezoni pa je prav ta pred vami 42. v Adamsovem štoparskem vodniku po galaksiji je to odgovor na vprašanje o vesolju življenju in sploh vsem. Uh, Aljaš, ti si bil ta teden na posebni misiji, si dobil vse odgovore.
0: Odgovor je seveda 42, ampak, kot vemo, iz je se potem postavi dilema, kakšno pa je vprašanje. Na vprašanje je bilo veliko, odgovor tudi kar nekaj. V zadnji epizodi druge sezone se namreč pogovarjava, se pogovarjamo, s komisarko v Evropske komisiji, zadožjeno za transport, Violeto Bulc.
1: Kako je bilo? So te prijazno sprejeli?
0: Um, ja, <laughs> Moram reči, da je sta se v Berlajmontu, se pravi glavni stavbi Evropske komisije.
1: Koliko časa si do tja potoval? U, oh, tri ure pa še nekaj. Vlak pred idejo. Ja, vlak
0: pred In samo enkrat je bilo treba prestopati.
1: Preden gremo na vsebino. Koliko časa sta debatirala? Kaj ti je povedala? Kaj bomo izvedeli novega?
0: A, debatirala on the record ovda the record.
1: <laughs> Uboje, oboje Bruto in Neto. Ja, bruto in neto.
0: No, a, mislim, da se tudi uh, razlike med Bruto in Neto ni toliko velike, ampak a, mislim, da je vsega skupaj ene pol ure pogovora, potem je uh, vsega skupaj je nastalo. Tisto, kar pa ni posneto, bo ostalo pa zamavčano. Komisarka, vi leto budec najprej uh, neskončna hvala, da ste si zdaj v tem uh, razburljivom, ne, napornem pol junu obdobju, vendarle, vzeli tudi čez za Evropsko četrte in uh, listo. Pet let uh, dela v komisiji, za katerega pred šestimi leti je le malo kdo v Sloveniji mislil, da ga boste upravljali prav vi. kako bi uh, ocenili te vaših uh, pet let, pa seveda z razumevanjem, vendar le sprašujemo vas, ne?
2: Ja, najprej hvala lepa za to priložnost in hvala, da ste si vi vzel čas uh, in uh, nam dal priložnost meni in moji celi ekipi, da spregovorimo uh, ob uh, skorišnem koncu mandata, tudi o uh, nekaterih dogajanjih in vsebinah, na katerih smo delali vesto čas. Predvsem pa uh, bi se res zahvalila listi kot uh, mediju, ki uh, evropske vsebine na uh, inovativen in uh, atraktiven način pripelje tudi do slovenskih poslušalcev in poslušal, ker je to ena izmed priložnosti, ki je še ni na naplno izkoriščena, torej približati evropske vsebi na slovenskemu prostoru in mu ga ukrepiti s tem, kako lahko evropski prostor še bolje izkoristi za svojo trajnostno rast in in razvoj.
0: E, še dobro, da snima samo zvočno, ker zdaj prečmiščno zaradevam, ne? ampak vendarle, Pet let je dolga doba, ampak za uh, področje, za portfel, ne, z lepo posjeto, ki ste ga pokrivali, ki ga pokrivate še do novembra vsaj, je uh, pet let je malo, ne. Tukaj stvari se delajo na dolgi rok.
2: Res je. Uh, mogoče bi uh, kr... Postavlja se skupaj en okvir 30 let, to je obdobje, o katerem moramo razmišljati na evropskem nivoju, če želimo nekaj trajnostno vzdržne spremembe tudi upeljati. Zato tudi v okviru EU sem zelo vesela, da smo močno sodelovali pri oblikovanju vizije do leta 2050, ki je zelo jasno naravnana v smeri obvladovanja klimatskih sprememb in pa v smeri izboljšanja učinkovitosti delovanja ne samo ekonomije in uh, poslovnega sveta, ampak predvsem tudi družbe kot celota. In, no, in ravno v to se upenjajo tudi naše glavni dosežki. Uh, ta vizija niž do 2.50 je eno od ključnih um, elementov strategije evropske politike na področju prometa, prvič vizija nič za razogličenje prometa. Mi smo danes drugi največji odnasnjevalec, 24% vseh odnasnjevanja in emisij prispevamo in to seveda ni neka častna funkcija, zato smo se zelo resno lutili razogličenje evropskega prometa na vseh stebrih, sistemskim pristopom, nov tip vozil, nov tip virov energentov, investicije v infrastrukturo, ki bodo pripala Te nove energente do uh, uporabnikov, um, in pa predvsem v spodbujanju novega koncepta mobilnosti, uh, torej prehod, boljša organizacija in prehod od lastništva v uporabo. No, tukaj vem, da se bo v naslednjih uh, desetih, dvajsetih, 30 40 letih dogajale ogromne stvari. To je neposredno pol povezano tudi z po mojem drugim, mogoče najbolj vidnim dosežkom na našem področju, je, da smo na vseh oblikah prometa zagnali digitalizacijo. E, namreč, ko smo mi prišli v Brusel, e, sem bila kar presenečena, glede na to, da je moja e, dolgotrajna karjera, e, predvsem e, poslovna, bila vešče spovezana z e, razvojem računalništva in digitalizacije, telekomunikacij, kako malo je bilo tega prisotnega v resnici v Evropskem prometu, e, predvsem tudi v na nivoju jasnih strategij in pa tudi vizi. Tako da uh, pospešen razvoj in preliv dobrih izkušenj iz avijacij, kjer pa je bilo to že močno prisotno, tudi na železnice, tudi na cesni promet, tudi na pomorstvo eh, in rečni promet, eh, se zdaj v resnici zelo dobro se števa tudi na področju investicij, kjer pa spet smo dosegli rekorden obseg eh, 230 milijard investicij v štirih letih v evropski promet, eh, se kaže, ne samo v izboljšanju pogojev prometu, predsem se to kaže tudi na eh, rasti eh, bruto družbenih preizvoda vseh držav članic, ker so to predvsem javne investicije v železnice, v ceste, v pristanišča, v multimodalna vozlišča in vse to mi financiramo in seveda je to multiplikativen efekt in učinek. Je pa, treba pri nič, poleg seveda razogličanja podarče drugo vizijo nič, ki je pa za mene emocionalno izjemno pomembna in mislim, da je tudi pomembna sploh za humanizacijo Evrope. E, to pa je vizija nič v smislu žrtev, cestnem prometu in pa težko poškodovanih. Mi zgubimo samo na cestah um, več kot 25 tisoč ljudi letno in več kot 136 tisoč odoranjenih um, Včasih ljudje rajš hočejo slišati finančne vrednote, vrednotene zgodbe. To predstavlja več kot 250 milijard evrov na leto samo za rehabilitacijske stroške. In to sploh ne govorimo še o traumatičnih izkušnjah evropskih družin, ki so za zmeraj, za cel življenje zaznamovane za to, s to vrstnimi nesrečami. Zato se mi zdi, da je bilo to zelo pomembno, da smo aktivirali celoten ekosistem in moram pohvaliti vsi deležniki v tem, ekosistem sistemu deluje kot družina in za tega eh, vidimo tudi že prve resne rezultate na sistemskem nivoju, ne samo eh, korak po koraku, eh, ampak eh, vidimo, da smo prvič bomo imeli, da investicije za var, osredotočene na varnost cestnem prometu, eh, imamo nova pravila in eh, ciljne vrednosti tako za eh, za smrtne žrtve kot za težke poškodbe, e, imamo prvič e, dogovorjeno z Evropsko investicijsko banko, pro okvir, okvir v katerega se bo izvaja tudi svetovalne storitve, da se projekti pravilno pripravijo. Skratka, ta vizija niž do 2,50, mislim, da je posebno razničljiva. sploh pa z e, ponovno pomočjo digitalizacije, ki sem jo že preomeljna, kjer pa zdaj korakamo zelo odločno po poti e, povezanih, sodelujočih, automatiziranih vozil in na koncu, Do 2,50 je cel, da imamo uh, tudi že avtonomno vožno uh, na nivoju EU, ki pa bo verjetno največ prispevala k uh, tej viziji nič smrtnih žrtov. In pa vizija Nič v smislu umika vseh papirologij in nekih sistemskih ovir za integrirane logistične storitve in integrirane vozovnice.
0: No, ampak je nekaj, kar se zgodi med tem, ko mi delamo načrta, ne, a pred tedni je komisija kregala države članice v zvezi z doseganjem oziroma nedoseganjem ciljev izpustov, ne. Um, Res je. Kako... Kako se vi kot komisar, ali pa kako se vi kot veljeta Buls, potem posebno soočate z tovrstnimi frustracijami? Konkretno, jaz pa že zdaj zadnje čase veliko živim v Luksemburgu, tam so izdobili zelo po prstih.
2: Glejte, to je relativno enostavno zdaj ozavestiti, ker predvsem zaradi pritiska klimatskih sprememb, glede tega, da se je stopnja zavedanja, da se okrog nas spreminjajo pogoji, v katerih živimo, je v verbalnem in v smislu pisnem pisnih oblikah je to zdaj prisotno praktično posod. Eno za drugo države članice že tekmuje, katera bo imela bolj ambiciozne cilje. Ne sem do 2,50, v smislu vizija nič, ampak celo do 2,30, vemo, danska je naznarna 70, procentno razogličenje in tudi Francija postala zelo ambiciozne cilje in se je mnogo drugih držav članic. To je ena stvar. Drugo je pa seveda to spravto življenje, ne? In kar se mi zdi zelo pomembno, da vemo saj na področju prometa, da imamo tri ključne področje, na katerih moramo delati usporedno. Vsako od teh področj ima pa drugačen življenjski cikel. Eno so vozila. E, mislim, da tukaj je bil narejen celo morda, največji korak naprej, z leta 2019, pa v letu 2020 bojo trgi preplavljeni z vozili, ki bodo mnogo bolj čisti. Vsi na, na znanitve vodilnih proizvajalcev saj kažejo v to smer. Na drugi strani mi pospešeno investiramo v infrastrukturo in če morda v tej perspektivi to še ni bilo prevledojoče način v smislu številu projektov, bomo videli v naslednji perspektivi 80% vseh investicij bo šlo v razogličenje prometa. Od, in tle vidimo recimo železenco kot ključno. Vendar zelo pomembno je seveda, da imamo, premo celoten življenjski krog, kjer je pa tudi proizvodna energija pomembna. A ne? In tukaj so pa cikli, če so pri vozilih tam med 7 do 10 let, so pa pri proizvajanju uh, električne energije, govorimo o ciklih 20 do 30 let. Zato je ta vizija pomembna, 50 tako pomembna in verjamem, da s, bomo s temi ambicioznimi cilji držav članic v začeli Tudi konkretno manifestirati uh, te rezultate na terenu, in če neč drugega vidimo, Slovenija je ena med vodilnimi, ki je. Uh pri iz, že implementaciji te altern, eh, infrastrukture za alternativne vere in dostop do alternativne energije.
0: Da, sreden, to sem o to pražil, ne? Zdaj, Če gremo malo domače loge, po eni strani pravite, da smo, smo med vodilnimi pri implementaciji te infrastrukture za alternativne vere, po drugi strani se pa, pač zaradi političnih in drugih odločitev na veliko investira oziroma se investira zdaj, v te šest, ne? pa um, o železnicah lahko vsak dan beremo kakšnem stanju so, sem pa ja se tudi kakšna nesreča pripeti ne, na vodovarstvenih območjih, um, spet ne, s, sestavljanje realnosti načrtov, um, Kaj, kaj Slovenija je Slovenija naredila, pa kaj lahko, kaj mora?
2: Ja. za Slovenijo, um, je tipična ena značilnost, ki je značilna za celotne evropski prostorje, da smo zaspali pri implementaciji železniških uh, kapacitet. In, uh, tukaj ni Slovenija žal uh, niti boljša, niti slabša v drugih držav članic. Kar je zelo pomembno je, da bo, bomo nadaljevali pospešeno implementacijo načrtov, za to, da se dejansko poveže, ne samo Slovenija, ampak celotno Evropsko unijo z učinkovitim standardnim železniškim sistemom. Nas cilje je, da se ti devet koridorjev, katerih dveh je del tudi Slovenija, mediteranskega in balsko-jadranskega, da se poveže v enotni železnički sistem do 2,30 z enotnimi standardi in recimo leto skončujemo eden največjih optimizacijskih projektov. 14 tisoč lokalnih pravil držav članic bomo zamenjali z 1600 pravili, ki bodo doveljale na nivoju EU. To bo prišlo do zelo velike ponastovitve upravljanja železniških sistemov in s tem verjamo, da je tudi železniški promet postal bolj konkurenčen. Seveda pa treba dokončati manjkajoče linke v povezavi med državami članicami, manjkajoče linke iznotraj koridorjev in v to se osredotočajo investicije in če sem omenila, da bo 80% investicij šlo za razogličenje, lahko zdaj rečem, da 70% investicij, tega bo šlo za železnice. In Slovenija je začela z strukturiranjem železnice je začela zgradnjo, vendar to je treba nadaljevati in ne ja sem upam, da bo tudi celotna politična podpora šla v to smer. Želimo si pa tudi, seveda, da bi preuzele železnice in reke, pa tudi pomorske avtoceste glavnino prenosa tovora iz enega dela EU na drugega, s tem bi sprostil ceste, s tem bi povečala varnost cestnem prometu in hkrati tudi pospešil razogličenje.
0: Človek, ki ga zelo spoštuje, bi nekoč dejal, da je Slovenija z vstopom v eurozono in tudi Schengen nekako zgubila um, ta svojo rezon kar se ti, tiče evropskih zgod. Zdaj prav velikih zgod ni, zdaj smo, zdaj smo tu in pač čakamo, da se nam stvari dogajajo. Kakšen vpliv ima Slovenija v evropskih inštitucijah, pa konkretno v Evropski komisiji?
2: Ja, jaz uh, moram reči, da imam občutek, da Slovenija vse bolj razume da je Evropska unija priložnost in počasi se tudi zavedamo, da če želimo te evropske prednosti čim bolj izkoristiti in jih seveda tudi so ustvarjati, kar je ključno sporočilo, potem moramo imeti tudi ustrezne ljudi na ustreznih položajih in s tem pridobiva tudi eh, prednost pri pogajanjih, eh, kriiranju novih vsebin eh, in predvsem so ustvarjanje te evropske politike. Eh, jaz moram reči, da v tem obdobju, eh, v zadnjih štirih letih je eh, kar nekaj Slovence uspelo prebiti na više položaje, predtem smo si drug pomagali, eh, kako smo si znali in lahko, eh, vendar predvsem je pa štelo to, da eh, smo Slovenci vedno bili prepoznani kot eh, odlični evropejci, Uh, odlični sodelavci, uh, zelo timski ljudje in uh, ljudje, ki znajo delati in znajo tudi uh, zaključiti uh, naloge, ki so jim dane. Uh, slah samo omenjam, uh, prvič smo dobili generalnega direktorja, uh, recimo za prevajanje pri Evropskem parlamentu, potem prvič imamo namestnico generalnega direktorja v okviru Evropske komisije na delkotu, potem imamo izvršno direktorce Evropskega zilnega podpornega urada, ki smo jo dobili ravno pred kratkim, uh, potem imamo tudi uh, uh, Namestnica evropskega veleposlanika v Rusiji, kjer smo se, to je v bistvu najvišji plesiran, eh, slovenski diplomat oziroma diplomatka v evropskih strukturah, imamo tudi svojega eh, veliposlanika v Makedoniji, ki je v okviru Evropske, Evropske diplomatske službe, potem imamo vodjo EU delegacije v Guajani, direktorica na direktoratu za DJ Ekfin. Se pravi, Slovenci se počas vendarle prebujamo in si upamo se študle. In mislim, da ta samozavest je upravičena in bi bilo zelo vredo, da prihaja tudi potem do enega večjega sodelovanja tudi za matično domovino, predvsem zaradi pretoka informacij, zaradi se ustvarjanja nekih skupnih vizi in je priložnost. Jaz te vse, kar na, še ni narejeno, vidim kot veliko priložnosti in izboljšavo, zato tudi vabim, seveda, slovenske politike, slovenske gospodarstvenike, da se še bolj vključuje predsem v začetne faze priprave evropskih strategij in evropskih usmeritev, ker takrat se lahko ta naša izkušnja eh, dobro uporabi pri oblikovanju te nove perspektive Evrope. Potem, ko priješ na koncu, ko so vsi dokumenti že spisani, eh, si žal, samo še v izvajalski funkciji lahko.
0: Ali pa ono potom, ne? E, tudi, tudi. To je, zdaj, um, se mi zdi, če vas prav razumem, zdaj na dosti bolj prijazen način, ne, Povedali tisto, kar ste v intervjuju za delo omenili kot patološki odnos s do Evropske unije. Pustimo sodržavljane, so sodržavljane, ne, tukaj imamo vsi svoj pot, ampak me pa zanima vaša ocena odnosa slovenskega političnega razreda do Evropske unije, kjer je, se mi zdi, da je včasih tudi pri istih ljudeh različno odvisno od tega, na kateri strani meso.
2: No, tukaj mi še ni nič jasen, zakaj imamo tako uh, v resnic uh, zaprt odnos uh, do te evropske politike. Zelo dobre pokazaceli so bile evropske volitve v Sloveniji, kjer uh, praktično nismo imeli nobene resne evropske teme uh, na seznamu tem, Hkrati pa so se so vsi samo med sabo tekmovali kdo bo bolj negativno govoril in najdel več negativnih eh, izkušenj ali pa celo vsebin v odnosu do Evropske komisije in tudi nas, ki delamo eh, v okviru Evropske komisije, pa tudi EU kot celote. Eh, Ko na drugi strani pogledamo pa statistike, ko vprašamo ljudi, kako vidijo Evropsko unijo, vidimo pa celkop izjemno močnih pozitivnih signalov. Prvič, smo na prvem mestu potem od vseh držav članic v kako cenimo evro in naš odnos do evra, recimo. Potem zelo pozitivno odnos imamo do skupnega digitalnega trga, imamo do skupne obramne politike, imamo zelo do skupne energetske politike. Potem upam, da zdaj tudi do skupne prometne politike, to še ni novem praškom, ampak upam, da naslednja analiza to pokazala. Skratka, zelo nacenimo recimo to, da smo odstranili roaming in da imamo zdaj veliko bolj cenovno privlačne telefonske klice oziroma uh, podatkovne izmenjave. Skratka veliko stvari je, ki cenimo, potem, ko se pa od, pogovarjamo v javnosti, pa vse skupaj deluje zelo tumorno. In jaz mislim, da je ravno v tem iskati tudi uh, razlago, zakaj imamo, smo me Slovenci, eno najslabših vdeležb, uh, v rekordnem letu v Evropskih volitvah. Po je prišlo do diskurza ravno v, v tem, da so ljudje, imajo uh, iz, pozitivno izkušnjo z Evropsko unijo, potem so poslušali vse, ki so negativno izkušnjo in raj niso šli na volitve, ker je prišlo do odmika uh, od uh, ljudi, ki so uh, pač uh, bili prisotnih na volitvah. Jaz mi znam, tukaj je samo ena stranka, ki je zelo pozitivno davala veščas, a ne? <laughs> ja, verjetno niti ja. narava poveda imena te stranke. No,
0: ampak po drugi strani pa je, ne, Zdaj, ne, da bi hotel zanimeti nekako skilniško debato, ampak uh, zelo uh, očitno so glasovi konvergirali lahko centra, so do, dosti bolj, kot, kot v kakšnih drugih, drugih, uh, V Ampak konkretno um, sploh zadnje čase, ne, je z, se pravi in z nastopom krize in z, bom rekel, odkrivanjem vlastih okostnjakov v omarah, uh, je, je slovenski politični razred neko distanco dobil do EU, ki je prej, ne, ko smo imeli ta veliki projekt pridraževanja in tako dalje, ni bilo zaznat, a je to um, po vašem oceni, no, um, a je to naveličenost, a je to neznanje, a je to strah?
2: Po mojem je to povezano tudi z nečem, kar ste viš v začetku omenili Je z pomankanjem nekega skupnega dolgoročnega cilja, ki bi vznemiril pozitivno tudi slovensko javnost. In, mislim, da je tukaj čas, da si postavimo zelo konkretne nove cilje, morda je ravno predsedovanje tisto, ki nam bo to omogočilo. Jaz bi kakor te skupne nove cilje iskala okrog ključnih globalnih trendov, ki trenutno bodo tudi definirali dinamiko in delovanja evropskih institucij. Ena od njih je gotov klimatske spremembe. Tukaj ima Slovenija ogromno za ponuditi tako na nivoju start skupnosti, malih, velikih podjetij, pa tudi neke politične vizije, samo povezati jo treba. Od mojega kolega, bivšega komisarja, se pravi gospoda Potočnika, do mojih vsebin, ki smo jih zdaj razvili na prometu, pa tudi vsebin, ki se razvijajo doma. Tako da tukaj mislim, da smo lahko in tukaj bi si znali najdeti en nov globalni cilj in svojo vlogo v globalni skupnosti, ne samo evropski. Drugo področje, drug globalni trend, ki vpliva, je posledica četrte industrijske revolucije, torej digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca. Uh, tukaj ima od Slovenija izjemne, ne samo posameznike, ampak tudi že podjetja, kjer uh, je samo potrebno prepoznati na političnem nivoju in uskladiti uh, ambicije in uh, znanja, ki jih imamo, z ambicijem države. In ta dva se zelo dopolnjujeta, ker uh, razogličenja oziroma zmanjšanja, onesnažanja in emisij in sploh uh, iskanj, pri iskanju odgovorov na klimatske spremembe si brez uh, novih tehnologij niti ne znamo dobro predstavljati. Tako da ta dva gresta sta zelo roko, z roko v roki. Potem je pa še en večji izziv na nivoju, ne samo EU, tudi globalnem nivoju, je pa, kateri so novi ekonomski in socialni modeli, ki bodo ta planet zemlja v resnici lahko trajnostno vzdržno pelal naprej. A ne? In tukaj mislim, da spet Slovenija, ki je relativno mehna, pa vendar je zelo izobražena, ki ima ogromno ene, tudi neke vznemirljive inovativne moči, bi lahko uh, vsaj ponudla dobro vprašanje. Imamo vodilne filozofe eh, in seveda lepota filozofov je, da postavljajo prava vprašanja in skozi pravo vprašanja bi lahko prispevali tudi neki pri oblikovanju neke nove eh, zavesti na EU nivoju. Eh, seveda to bo šlo pa z roko v roki s četrtim velikim trendom. Ta trend je pa povezan eh, z eh, repozicioniranjem sveta. Jaz mislim, da ta bipolarnost, ki smo jo bili vajeni v zadnjih stotih letih, bo resno izvana, oziroma je že, in verjetno prihodnost bo v večjem številu globalnih sil in ta multilateralnost, ki je seveda trenutno tudi jedro spora, je verjetno eno od vzvodov za iskanje novega modela sodelovanja na globalni ravni, in tukaj spet mi imamo izjemne izkušnje s tem in smo lahko tudi eden izmed katalizatorjev teh novih uh, globalnih odnosov, ne da bi hotla biti tukaj zdaj pretendentiozna, ampak uh, ne smemo pozabiti, da mi prihajamo za enega najbolj dinamičnih okolij, svečkat povem zgodbo moje stare mame, ki je v svojem življenju zamenala sedem držav, pa je vedno živela na isti kmetiji, uh, in to pokaže na to dinamiko prostora in to so dobro izkušne, dajmo začet tudi pozitiv izkoriščati in znati v te raznolikosti, eh, seveda, do nekih skupnih ciljev in nekih skupnih eh, projektov. Tako da jaz vidim veliko priložnosti.
0: Zdrahengradska politika so se mečkenle eh, dotahnila. Ne? Zdaj je prvi polčas evropskih volitev in drugi je v polnem teku, eh, iskanje novega predsednika ali predsednice Evropske komisije. Mm. Eh, Mečka se oprazno vrti, ampak to je tudi del, del procesa, Vi ste svojo favoritko, um, jasno, se znam, ste povedali, kdo je kdo je vaša favoritka, um, ampak kaj pa, kakšne pa vaš položaj v mesnem času? Ne, se mi zdi, da ste vi šele potem zares po volitvah res predstavili v neko kampansko obliko, da tako rečem?
2: Um, Lekite, kot prvo bi jaz reka, da je proces, kateremu smo zdaj priča pri iskanju novih uh, voditeljev Evropske unije, uh, V bistvu, to prav demokratičen proces. In eh, sem prva, ki je proti amekarinizaciji eh, volitvenega sistema. Eh, jaz mislim, da demokracija, eh, kot jo eh, testira in eh, tudi manifestira Evropska unija, eh, je tista, v katero upam, da se bo svet premaknil naprej. Absolutno ni vse odlično in super, ampak uh, tudi uh, na področju izvajanja demokracije so potrebna nova urodja, nove načini delovanja in ta evropski koncept uh, trojnosti, uh, ki uh, se premika naprej od te dvojnosti, uh, ki smo jo do zdaj vajeni, uh, ponuja uh, povsem nov poligon razvoja demokracije. Zdaj, uh, na kakšen način pa zbrati voditelje, je pa veliko vprašanja in jaz bi predvsem tukaj, in sem zelo jasna in glasna v skupnosti, v kateri se zdaj ta pogajanje dogajajo, da pravila, za katere verjamemo, da se jih je treba držati, ne moramo postavljati za nazaj. Ampak iz te izkušnje, ki jo imamo danes, potem postavimo pravila za naprej. Tako kot se v Sloveniji oglašajo veliki, ki pravijo, ja, komisar ali pa komisarka mora biti izvolen. Prav, dajmo potem taka pravila postaviti, pa pejmo na volitve. E ne? Se, je zelo nekorektno in nesmiselno Zdaj pravila postalo, po kateri se obravnavajo pretekli dogodki. No, jaz da bo tam odrost prevladala tudi na nivoju EU. Trenutno je seveda veliko vprašanj okrog teh tako imenovanega špicel kandidata, kaj to pravzaprav je, na kakšen način naj se izvede. Kot rečeno, jaz bi se rada izogljena, da imamo štir leta nekega volilnega sistema, ki vešče samo preko dveh ali treh posameznikov poskuša pridobivati glasove. Jaz mislim, da se mora Evropa vse bolj, se mora res osredotočiti na vsebino, in iskat neko demokratično obliko, obliko nekih timov, nekega mogoče celo res transnacionalnih list, kot je recimo Alde ponudil za te volitve, to je bil spet en test in Pozitivni rezultati, mi smo vendarle skupina, ki je največ pridobila sedežov v Evropskem parlamentu, kaže, da morda pa je to neka prava formula. Ne? Zdaj, kdo bo bodoči predsednik ali predsednica v komisiji, v svetu, v parlamentu, eh, to je zdaj že pravzaprav zgodovina. Ne? Zelo pomembno pa bo, da bomo iz tega, kar zdaj nastaja, postavili nove koncepte za naprej in da je zelo jasno sporočilo za naslednje volitve, kako želi Evropska komisija zbirati svoje predstavnike in predstavnice, tudi na pozicijah, ki niso neposredno danes, danes voljeni. To
0: sem vse zelo super slišne, ampak osebne ambicije vredno obstajajo, ne? tudi vaše.
2: Moje osebne ambicije, um, meni je bila to izkušnja življenjska, jaz sem hvaležna Sloveniji, hvaležna sem uh, predsedniku vlade, da me takrat in vladi, da me je potrdila in predlagala. Um, Vidim se pa lahko na raz, mnogih različnih eh, pozicijah. Eh, zdaj seveda o naslednjem komisarke ali komisarju bo odločala vlada in jaz verjamem, da bo naredila tisto, kar Slovenija potrebuje, da bo sprejela eh, pravo odločitev. Eh, Jaz bom pa v vsakem primeru iskala možnosti nekje v kombinaciji med Slovenijo in svetom, ker eh, teh pet let izkušenj in vsi rezultati, ki smo jih uspeli doseči, sem kažejo na to, da je v resnici, tudi politika so samo ljudje, eh, da politiki se v vsi dogovori sklepajo v resnici na človek, do človekar nivoju a ne, in da prevladuje človeko, človeške vrednote in predanost končnim rezultatom. Tako da ne glede na to, kakšna bo funkcija in kakšen bo naslov, moja prihodnost bo gotovo nekje v kombinaciji med slovenskim in mednarodnim prostorom.
0: Ne da bi prej prasko, ampak ker so bile besede izrečene, ne, vi ste jasno povedali, da Če bi vam bilo ponujeno, bi sprejeli. sprejel, Premije Šarc uh, je potem zelo hitro jasno rekel, da ne ve kdo, ampak da vi pa ne. ne. Nasplošno se mi zdi, da v Sloveniji nek ena plazna serija, da ta ne sme, ta ne sme, ta ne sme, ne vemo pa kdo bi. Um, ampak, če se recimo, zgodi, da ne nadaljujete slovenske tradicije in ne dobite še enega mandata, kaj bi svetovali vašemu nasledniku mm. ali naslednici, A, oziroma, ne, zdaj moram dve, vpraš dve vprašanje. Dati. Um, Če bi uh, bili, um, če vam ponujem naslednji mandat, kje mislite, da, kater portfel bi Sloveniji najbolj ustrezal?
2: Ko se bo zbirala komisarka ali pa komisar, um, zelo pomembne so izkušnje življenjske, ker uh, je zelo dobro če ima država, na tej poziciji izdelanega človeka, uh, ki uh, ve kakšne so vrednote, ki jih zastopa, ker ta služba je zelo izpostavljena in se mnogo kopi lomi na njej. Um, zelo dober je tudi uh, razumeti, to je pa bolj s kašno popotnico, ne gre ta komisarka ali pa komisar v Brusel. Uh, zelo v je, da Slovenija ve, kje so njene ključne prioritete in se na osnovi tega tudi izbira portfel. Uh, Jaz upam, da s tem, ko smo takrat malo bolj po, nesrečko posreč dobili prometni portfel, smo v resnici eh, dobili nekaj, kar smo zelo močno rabili. In jaz ne glede na to, da morda na političnem nivoju je bilo to vidno, ampak z... Eh, Z podjetji v Sloveniji smo pa veččas zelo intenzivno delali in mnogim pomagali, da so najdeli svoje mesto tudi v evropskih integracijah. In na prometu uh, vidim, da predvsem v povezavi promet energetika, promet digitalizacije eh, in eh, telekomunikacije, vidim, da se razvijajo zdaj pravi, smeli projekti, ki grejo v smeri tudi v evropskih direktiv. Tako da infrastruktura za Slovenijo je vsekakor zanimiva. Eh, Treba je tudi počakati, ker nova predsednica ali pa predsednik si bo tudi definiral uh, portfelje, s katerimi žele delati. In ena od tem, ki se tudi pojavlja na mizi, je portfel za infrastrukturo, ki bo povezala potem promet telekomunikacije in energetiko. Uh, tako da tu bi bil vsekakor zelo zanimiv portfel. Um, naslednjem zanimiv portfel za Slovenijo je še vedno uh, tudi regionalna politika, čeprav Slovenija postaja vse uspešnejša država, kohezijska sredstva so vse seboj ustrajno manjšala, pa vendarle to ni vse kar sodi v regionalna politika in če je Slovenija ima pomembno vlogo v regiji. To tudi v odnosu z novimi članicami. Zdaj, imamo videli, kakšna bo. gedel, da kakšne bo ambicije, koliko bi Evropska komisija imela, visoke ambicije po širitvi v naslednjem uh, obdobju. Za to obdobje je predsednikom kar zelo jasno povedal na začetku, da to ni njegova prioriteta. Ne vemo, kdo, kakšna bo prioriteta v naslednjem obdobju. Če bo, to je gotov portfel, ki bi Sloveniji lahko zelo veliko pomagal. Oziroma, bi Slovenija veliko lahko prispevala zaradi svojih izkušenj uh, pri razvoju tega portfelja. Uh, sveda se pa splača biti tudi bolj ambiciozena, ne, ker v tem trenutku, ko se pogaja, uh, če bi imeli mi večjo podporo z, politično zdaj v Bruslu, bi se lahko še za marsikaj drugega spogajal, uh, vendar to je mogoče pol za naslednič uh, ena izkušnja, ki uh, bi lahko uh, Sloveniji dala še bolj vidno vlogo. Uh, skratka, uh, velika zgodba bo vsekakor na izobraževanju. razvoju portfeljev za mlade. Uh, v končni fazi je Erasmus 1 Največih, največ pridobil v novim finančnim obdobjem. Zelena agenda, klimatske spremembe bo ena od ključnih prioritetov Evropske unije, tako da tukaj, kot sem že prej rekla, imamo izkušnje, se opada tudi morda z osebino za predsedovanje, tako da to bi bilo idealno, da je tudi ta portfel. Se tudi govori, da se bo mogoče ta zeleni portfel povezal in bo postal neka horizontalna vsebina, ki bi bil za Slovenijo zelo ustrezna. Potem pa odvisno, kakšne ljudi bi Slovenija našla za to pozicijo, če bi imeli neke močne posameznike za pokrivanje finančnih portfeljev, bi bilo tudi to lahko zelo Za Zajenkrat pa vidim, da Slovenija še vedno rabi ta vsebinski konkreten push za implementacijo novih 250 eh, projektov, ki vodijo v vizijo 250 eh, in tle bi se dala zelo dobra kombinacija Čisto
0: Čista zakonac, ker ljudi v kolinaju že besno gledal na ure, ne? Um, A gre komisarka, tako kot to Slovenija, tudi na dopustna Hrvaška.
2: <laughs> um, Trenutno, mi imamo avgusta August, eh, dopust, trenutno imam rezerviran teden na pokljuki. Za vse ostalo je pa še odprto.
0: Violeta Bulc, najlepša hvala za vse čas in vse dobro.
2: Tudi vam, vse dobro tudi vam, hvala lepa.
1: To je bila komisarka Violeta Bulc. S komisarkinim portfeljem povezano novico pa končuje vam to epizodo in to sezono Evropske četrti. Uvednost in ravnanje
0: Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o tem, kdo v Evropski uniji najraje in veliko potuje ter na kakšne načine. Podobnosti o tem boste lahko preverili na priložene povezavi pod črto pa, v primerjavi z letom 2016 se je število turističnih potovan prebivalcev Evropske unije povečalo za 4 odstotke, 3 četrtine vseh potovan pa je bilo opravljenih v državi prebivališča.
1: In evropejci najpogoste potujemo zasebnimi ali najetimi motornimi vozili, večinoma gre za avtomobile. Slovenci med vsemi prebivalci EU najpogoste potujemo z motornimi vozili, skupaj z Grki pa najredkeje z vlakom. Ali jaš tvoje najljubše prevozno sredstvo? Ali pa najpogoste uporabljam? <haha>, ne. Razlika, ne? Ja,
0: ampak včasih bi ti rekel, da je najljubše letalo. danes pa, če sem čisto odkrit Karkoli, da le meni ni treba voziti, in da je dovolj dobro.
1: Mm, meni je odgovor avto. Ne preveč časa. Um, Briški, tudi na Škotsku, Ja, ne ne Ne, rada rabim. Kaj si prerastavil, kolo?
0: De, de, vem. Kaj pa <laughs> ne, da le da le
1: da le 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 da
0: je da le da le da le da
1: veš. da le da le da le da le da ker je to priložnost, ko se res naposlušam podcastov. Res, to pa res. Kaj in studio mi je avto? Ampak ok, ja, bolj zdravo je jati na bicikl ali kakor podobnega, c, c, c. Ja. ampak za enkrat premenši Ne
0: no, če čez poletje boš seveda lahko temeljito premisliti o svojih mobilnostnih navadah.
1: Ampak res, to je bila zadnja epizoda v drugi sezoni, 42. v Vesolju. Hvala za pozornost, ki ste nam jo namenili, vse predloge, mnenja, pohvale in kritike, ki ste jih delili z nama. Hvala.
0: Avtor glasbene podlage v druge sezoni in upamo, da tudi še v kakšni naprej je Peli iz Avšna Hišenband, ki se mu na tej točki še enkrat globoko zahvaljujeva. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, sicer pa hvala lepa za vašo družbo drugi sezoni podkasta Evropska četrt.